0: Деньков инвестиций. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей лете. Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком.
1: Привет! Это команда Тиньков и наш подкаст ⁇ Жадный инвестор ⁇ для жадных инвесторов. Меня зовут Даша, и с ребятами из команды Тиньков инвестиции премиум мы подготовим для вас немного апокалиптичный выпуск. Мы не специально, это все рынки. И о главных новостях с передовой вам расскажет Женя и голосовой помощник Олег. А потом наши аналитики Кирилл и Дима расскажут, когда произойдет апокалипсис на фондовом рынке и что будут делать мировые власти и центральные банки, чтобы его остановить. Но прежде напомню, что все, что... Мы здесь обсуждаем, не являются инвестиционные рекомендации, идеи, советом, предложением купить или продать конкретные ценные бумаги или инструменты. Ну а голосовой помощник Олег пока не ответит вам на вопросы про инвестиции внутри мобильного приложения, если вы его об этом попросите. Надо еще чуть-чуть подождать, чтобы он научился это делать для всех. Поехали.
0: Новости с Олегом.
1: Одним
2: из лидеров падения на прошлой неделе стала компания HP. Акции упали на 10% после того, как компания объявила, что намерена сократить 16% персонала. Это примерно от 7 до 9 тысяч сотрудников.
0: Я бы с вами так не поступил.
2: Спасибо тебе, Олег. Руководство HP говорит, что это вынужденная мера. Напомню, компания получила известность благодаря своим принтерам и сейчас переживает не лучшие времена. Принтеры уже никому не нужны и спрос на персональные компьютеры слабый. Последний год выручка компании вообще не росла. В HP посчитали, что то массовое сокращение позволит к концу 2022 года снизить расходы компании на 1 миллиард долларов. Хотя сам процесс сокращения и выплаты сотрудникам обойдутся компании в тот же миллиард.
1: Лучше бы они печатали деньги.
2: Да, это был бы идеальный принтер, но лучше поговорим о том, что нас реально ждет. А ждет нас новый раунд торговых переговоров между США и Китаем. Он пройдет в Вашингтоне и будет длиться два дня, 10 и 11 октября. Власти Китая наблюдали за реакцией общественности на процедуру импичмента Трампа, о которой было объявлено на прошлой неделе. Поэтому в этот раз они заняли более жесткую позицию и заявили, что не будут обсуждать некоторые вопросы и идти на сильные уступки. В прошлый раз, когда Китай говорил в подобной манере, США вводил очередные тарифы. Олег. Как ты думаешь, сейчас будет по-другому?
0: Да, вообще, честно говоря, я уже никому не верю ничего не жду. Это
2: же не твой голос.
3: Да, я нашел смешное видео в Ютубе на эту тему.
2: Если будешь отвлекаться, пропустишь одну из главных отчетностей в этом квартале. 10 октября собирается отчитаться американская авиалиния Delta Airlines. Это, кстати, любимица Уорна Баффета. Компания традиционно отчитывается первой в своей отрасли, поэтому ее результаты могут задать тон всему сезону отчетностей. Сейчас акции торгуются с низким мультипликатором PI всего 8,4, то есть весьма недорого. А дивидендная доходность у бумаг 3% годовых, что вообще-то не Мало для американского рынка. На прошлой неделе акции компании упали примерно на 6,5% из-за новых пошлин на самолеты Airbus, которые компания активно закупает. Учитывая эту просадку, акции Delta Airlines сейчас выглядят как весьма привлекательная инвестиция.
0: Полетел за акциями.
2: Мягкой тебе посадки. А мы будем наблюдать за рынком.
0: Свой человек в инвестициях.
1: Кирилл, Привет. Привет. Вот только что Женя и Олег рассказали, что Delta Airlines будет отчитываться уже, по-моему, завтра, то есть это в четверг, 10 октября, и таким образом дают условный старт сезону отчетности. Скажи, что нам ожидать в третьем квартале, будет ли какая-то надежда, потому что я лично устала смотреть на свой портфель, который просто реально истекает кровью.
0: Следующий квартал должен начаться, по идее, уже на следующей неделе. Как обычно, первыми отчитываться будут банки. Следующий квартал будет довольно трудным, потому что аналитики в целом ожидают, что прибыли компаний будут очень слабыми. Ожидают, что в третьем квартале в среднем по индексу S&P прибыли компаний упадут на 4% по сравнению с прошлым годом. Это много Это или Это такое мало? заметное число, да, потому что, например, в прошлом квартале рост был минус 0.3%, то есть около нуля, а да? сейчас будет минус 4. Последний раз минус 4% было в 2016 году, вот, а в 2017-2018 у нас был очень хороший рост, да? во многом который объяснялся налоговой реформой в США. Стоит также отметить, что если взять прогнозы аналитиков, которые были три месяца назад, и сравнить их с тем, что они думают сейчас, да, то есть сравнить, как они изменили свое мнение за последние три месяца, там будет видно, что абсолютно во всех секторах экономики аналитики пересмотрели свои прогнозы в сторону понижения. Понизили прогнозы по выручке, понизили прогнозы по прибыли. И в каких-то секторах... Это прямо очень сильно заметно. да. Больше всего это заметно в секторе производства ресурсов, материалов, нефти, газа. Там были очень сильные пересмотры. Это как-то
1: связано со стоимостью нефти?
0: Это связано скорее не со стоимостью нефти, а с общим взглядом на... Перспективы мировой экономики, перспективы торговых войн и так далее. Конечно, связано с ценами на материалы, которые были в третьем квартале. Многие индустриальные металлы падали, цены на сталь падали. А с нефтью, в принципе, ничего особенного не было. Она была очень волатильной, но в целом держалась около 60% долларов за баррель, поэтому там в нефти особых движений не было. Вот. Но если смотреть на американский газ, там, конечно, дела выглядят неважно до сих пор. Цены на десятилетних минимумах буквально газовым компаниям США довольно плохо.
1: Окей, okay, поставим свечку за этот сектор. А какие еще сектора могут показать дикое падение?
0: Дикое падение. Я бы сказал, наверное, как я отметил, худшее это будет сектора... Сырьевые, материалы нефть лучше всего, то есть меньше всего, во-первых, аналитики пересмотрели прогнозы по защитным секторам. Как это не удивительно? Кто бы думал, да? Кто как бы мог это? подумать, да? Соответственно, лучше всего смотрят также на здравоохранение, электроэнергетику и... Недвижимость, да? Прям классика. Вы от этих секторов ожидают и рост, и выручки, и роста и прибыли небольшого в среднем, и сильно по ним прогнозы не пересматривали, поэтому эти вот три сектора, такие самые сейчас безопасные, наверное, для инвесторов в сезон отчетности, для тех особенно, кто любит спекулировать на отчетности.
1: Хорошо, предположим, мы выбрали три сектора, в которые лучше всего инвестировать, а да ладно, не лучше, безопасно, так уже будем говорить честно. А в какой день надо покупать акции после того, как компания отчиталась? В первый же день или стоит подождать?
0: Ну, для тех, кто любит спекулировать на отчетности, есть много разных стратегий. Типичная стратегия – это покупать акции перед отчетностью, соответственно, покупать тех, кто, по вашему мнению, может вырасти. Стратегия, конечно, очень рискованная, потому что, ну по-быстрому заработать вот таким образом деньги, это очень большой риск. Инвесторы, как правило, недооценивают вот соотношение риска-доходности. Очень часто оказывается там в минус 20%, и потом держит эту бумагу дальше, она все падает и падает и падает.
1: Мне кажется, это просто история моего успеха, точнее, громадного провала, потому что я как раз купила за день до того, как я читалась ульта-бьюти, просыпаюсь утром, а у меня в портфеле по этой бумаге минус 30%, и я, да, держу до сих пор, она как бы не отрастает, все грустно.
0: Тут что я могу посоветовать? Во-первых, если вы уже решили все-таки играть таким образом на отчетностях, то вам лучше выбирать компании такие более-менее надежные, с каким-то ростом финансовых показателей. Но в целом, что у компании все должно быть хорошо, да? Потому что если вы ее купили, и она упала на 20%, ну окей, вы можете поддержать ее год, и она там у вас отрастет, ну просто потому что инвесторы в нее вернутся. Или, например, там, допустим, может получиться так, что на в этом квартале повела себя плохо по каким-то причинам, да, и инвесторы там, ну, слишком запаниковали, слишком резко отреагировали, она потом отрастет, потому что компания хорошая, она растет, дивиденды платит, там все отлично, да. Вот у меня так было, я могу сказать, у меня лично так было с акциями компании Target ровно год назад. Я также посмотрел на эту компанию, посмотрел, что она хорошая, с дивидендами, у нее все растет, все отлично, несмотря на там, угрозы со стороны Амазона, Walmart и прочих, она нашла свою нишу на рынке и хорошо развивалась. Соответственно, купил незадолго до отчетности, на отчетности они упали на 20% вот. ну это так совпало еще как раз тоже это был третий квартал прошлого года. Соответственно, тоже рынки падали. Вот. но я эту бумагу оставил в портфеле, держал дальше и буквально за несколько кварталов они Собственно, доказали инвесторам, что они могут расти, могут успешно развиваться. И в последней отчетности, которая, выходила, которая вышла, они, соответственно, на ней выросли на плюс
1: 20%. То есть ничего страшного в том, что ты вкладываешься в бумагу перед отчетностью или там в первый день отчетности, она очень сильно падает, просто надо ее держать долго. Типа вот долгосрочное инвестирование... Да,
0: но важно потратить какое-то время на изучение компании и не покупать там первое, грубо говоря, попавшееся. Потому что многие люди как действуют? Они говорят: я хочу поспекулировать на отчетности, а какие там самые волатильные бумаги? Ага, вот это, я видел, она на отчетности может плюс 20, минус 20, а давай-ка я сыграю в эту увлекательную, в это увлекательное казино. И потом оказывается в минус 20%, но из-за того, что компания. Плохая, с проблемами Все у нее ухудшается они, сидя, они держат ее дальше Она все падает, падает и падает На следующей отчетности может еще На минус 20% упасть И все это плохо кончится Поэтому если уж вы решили спекулировать То надо выбирать что-нибудь качественное, надежное там с перспективами роста, например.
1: Да, кстати, ты сказал про волатильность. Я хочу напомнить и вообще рассказать нашим слушателям, что каждый понедельник, когда начинается и идет сезон отчетности, мы на тарифе премиум в нашу специальную ленту выкладываем очень крутой обзор со всеми, Компаниями, которые собираются отчитываться на неделю, мы указываем время, когда они это делают, и обязательно волатильность. И э, подкрашиваем, допустим, компании, которые, по мнению аналитиков Bloomberg и наших аналитиков, должны выстрелить или, наоборот, должны упасть. К нам присоединился Дима. Дим, привет. Привет. Только что Кирилл перед тобой предупредил, что квартал ожидается крайне непростым. А при всем при этом не исключено, что 30 октября американская федеральная резервная система в третий раз за год снизит ставку 85 процентов с такой вероятностью это может произойти по расчетам аналитиков bloomberg хотя раньше такая вероятность оценивалась в 40 процентов и изменилась это потому что в начале этого месяца вышел индекс pmi в непроизводственном секторе который был очень низкий и очень плохой а чуть ранее вышел индекс pmi в промышленном производственном секторе и он был вообще самым худшим с 2008 года. Напомню, что в Европе вообще отрицательные ставки, или они колеблются возле нуля. Объясни мне, это нормально? Сколько можно понижать ставки? И вообще это до сих пор работает или нет?
3: Это очень интересный вопрос. Последние 30 лет монетарные меры стимулирования играли основную роль на рынке.
1: Монетарные – это что? как раз снижение ставки.
3: Да, монетарные меры — это, в первую очередь, снижение ставки. Фискальные меры — это, как правило, снижение налогов или просто прямые какие-то расходы государства. Ставки понижались с каждым циклом, и, по сути, они приблизились к нулю в Штатах и стали отрицательными в Европе. Можно говорить о том, что меры монетарного стимулирования сейчас себя исчерпали, и эффект от дальнейшего снижения ставок вниз каждый раз имеет все меньше и меньше эффект. И это понимают и политики, и главы центральных банков. Например, глава ИЦБ Марио Драги явно стал говорить о том, что приходит время фискальных мер стимулирования экономики.
1: Ну, признался. А что он предлагает? Какие это могут быть меры?
3: А, меры могут быть очень разные, и это тоже важный вопрос. Если мы посмотрим на меры монетарного стимулирования, то мы увидим, что практически во всех странах они были одинаковы или очень похожи. Практически все страны повторяли политику Федеральной резервной системы США, но если мы посмотрим на фискальные меры, то я думаю, что они будут отличаться и будут в каждой стране происходить по-разному. Почему это будет так происходить? Потому что меры фискального стимулирования будут зависеть от политиков и от желаний определенных групп электората. Поэтому даже если мы посмотрим на одну страну, такую как США, то а, можно предположить, что меры фискального стимулирования от президента Трампа будут сильно отличаться от меры фискального стимулирования кандидатов президента Элизабет Уоррен.
1: То есть в ну, случае с Трампом, да, когда он избирался, а, и уже после вот был вот этот эффект, о котором Кирилл сегодня говорил, это вот эффект от снижения налогов для бизнеса, когда чистые прибыли компании, они сильно возросли. Ну и плюсом там еще есть программы Medicare, Medicaid, то есть ты говоришь как раз вот о субсидировании и налогах
3: снижения. Да, в первую очередь это субсидирование и снижение налогов, то есть это либо снижение налогов, либо прямая поддержка от государства для определенных секторов экономики. Например, ты привела пример США, и как раз многие сторонники фискального стимулирования, они тоже указывают на США. Если мы посмотрим на глобальную экономику, то США явно выделяется в положительную сторону, и многие говорят, что это вызвано тем, что США не стеснялись пользоваться не только монетарными, но и фискальными мерами. Как раз то же самое снижение налогов от президента Трампа. В то время как в других странах правительство и Центральные банки – Пользовались исключительно монетарными мерами стимулирования экономики?
1: А какие могут быть вообще тренды в плане снижения налогов или субсидирования? То есть, вот, например, в Европе сейчас бум людей, которые за чистую экологию, за зеленую энергетику. А может ли, например, там ЕЦБ или вообще там власти европейских стран субсидировать вот как раз такие компании, которые вносят какой-то вклад в то, что мы сохраняем? Ну ладно, мы человечество сохраняет землю для будущих поколений.
3: Да, действительно, мы можем пытаться делать подобные прогнозы. Почему? Потому что фискальные меры будут вводить политики. А что хотят политики? Политики хотят голоса. То есть политики будут смотреть на наиболее важные группы избирателей, группы населения и смотреть на то, что именно эти группы хотят. Действительно, если мы посмотрим на там, молодое поколение и в Штатах, и в Европе, да и даже в Азии, то мы увидим, что молодежь очень сильно заботится об экологии. Это отчасти понятно, потому что им жить еще долгую жизнь, и а, они хотят жить на там, чистой планете, а, и а, поэтому они а, в первую очередь смотрят на. Там, а зеленую энергетику, смотрят на там, компании, которые борются с отходами. Что-то Грета, которая выступала
1: на Сидистане и ООН, с этим не согласна, потому что ей кажется, этого недостаточно, хотя она как раз представитель вот этого активного молодого движения.
3: Да, Гретта — это яркий, там один из самых радикальных представителей этого движения. Тот факт, что она пользуется популярностью, говорит о том, что само движение набирает популярность а значит, что будет много политиков, которые будут пытаться удовлетворить этот спрос со стороны населения.
1: А еще какие отрасли могут, допустим, получить дополнительное субсидирование и поддержку от
3: государства? Второй тренд, который мы сейчас видим, это увеличение продолжительности жизни и старение населения. Это говорит о том, что будет расти спрос на здравоохранения, на новые лекарства, на всю ту продукцию, которая будет увеличивать продолжительность жизни. Поэтому мы можем ожидать, что политики будут стараться субсидировать здравоохранение или же субсидировать компании, занимающиеся разработкой лекарств, и как-то поддерживать эту сферу.
1: Классно. Ну вот Кирилл тоже, кстати, говорил, что в третьем квартале мы ожидаем более-менее нормальных прибылей и выручек у секторов здравоохранения, у компаний из этого сектора, и как раз тоже вот чистая энергетика и, в принципе, энергетика. Давай подытожим, сделаем какие-то итоги, как вот на всем этом, что мы сегодня обсудили, заработать инвестору.
3: В первую очередь надо понимать, что то, о чем мы сейчас говорили, это очень долгосрочные тренды, то есть это... Там Не только следующий квартал, но, скорее, там следующий год, два, три. Как мы обсудили, мы можем ожидать меры фискального стимулирования экономики. Как правило, эти меры рано или поздно приведут к росту инфляции. Самый прямой способ заработать на этом – купить ETF на рост инфляции. Как он работает? Он растет, когда инфляция растет, когда растут ожидания будущей инфляции, и он падает, когда ожидания будущей инфляции падают. Но этот ETF доступен только для, для квалифицированных инвесторов, и это достаточно сложный инструмент. Для неквалифицированных инвесторов мы можем посмотреть просто на сектора экономики, которые, вероятнее всего, выиграют от э, непосредственных мер фискального стимулирования. Как мы обсуждали, это здравоохранение и зеленая энергетика.
1: Слушай, это круто, потому что это еще и защитные сектора, поэтому можно убить сразу двух зайцев. Спасибо, что вы слушали наш подкаст. Он выходит каждую среду. В каждую пятницу мы будем стараться выкладывать подкасты со специальными гостями. Вы уже можете послушать выпуск с Элвисом Марлавовым и выпуск с Алексеем Марковым, автором Хулиномики. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале. Подкаст записан. А Отеньков Банк.
0: Это был подкаст ⁇ Жадный инвестор ⁇ Покупайте дешево, продавайте дорого.